0: En we, zijn, we gaan beginnen. We zijn hier verzameld in de Aker met een hele groep. En dat is heel fijn om elkaar te ontmoeten. En u die thuis ingeschakeld bent ook van harte welkom bij deze studie Efeze Inmiddels alweer de zesde studie. En voordat we beginnen wil ik graag even een aantal dingen onder uw aandacht brengen. Als u dat niet erg vindt. We hebben wat uh, fijne brochures en boekjes op de boekentafel. En dan wil ik toch even wat uh, iets... Uh, reclame voor maken, zeg maar. We hebben het boekje Wie gaat mee bij de opname? Dus dat is een uh, studie die gegeven is en ik uh, denk dat het antwoord geeft op uh, een vraag die toch wel bij mensen leeft of kan leven. Wie gaan er nou allemaal mee als dat moment van de bazuin klinkt? Nou, dat is ook in een brochurevorm. U kunt die studie ook beluisteren natuurlijk, via de site. En een andere is, de uitgeroepen gemeente is dat lichaam en bruid, is de gemeente de bruid. Die vraag zit er natuurlijk een beetje bij. In deze brochure wordt er antwoord opgegeven. Het is een gegeven studie, maar die is ook op schrift gesteld. En die is beschikbaar. Wilt u die bestellen, kunt u dat doen... via e-mail en dan krijgt u hem gratis thuisgestuurd. Dan, als u Duits kunt lezen... Uh, een heel mooi boekje. Daar hebben we nog een paar exemplaren van. Dat is van een Duitse broeder Herman Rokke. Het is wel in het Duits geschreven... Een uh, toelichting op Romeinen 1 tot en met 8. En ik denk dat dat een hele fijne brochure is... die ik uh, altijd met veel genoegen erbij pak... als ik uh, ermee bezig ben met die eerste hoofdstukken van Romeinen. Romeinen 1 tot en met 8, uitgegeven door Concordantenverlaak in Duitsland... van broeder Herman Rokke. Van harte aanbevolen. is een hele fijne boekje, denk ik. En een nieuwe. Een nieuw boek, dat is van uh, dominee P. 3 en dat is uh, Wederzijdse Verzoening van het Al, Dood en Laatste Dingen. Dat is een heel fijn boekje. Dat is vertaald door, uh, ik mag het niet zeggen natuurlijk van haar, maar dat is door Rita Buurveld vertaald in het Nederlands. En dat is nu dus beschikbaar in het Nederlands. Helemaal vertaald, het boekje. En geeft antwoord op allerlei uh, probleemteksten ook met betrekking tot dood en laatste dingen. Dat is ook een heel fijn boekje. En dat boek is oorspronkelijk in het Duits ook uitgegeven. Mede door Concordante Verlaak. En uh, ook van harte aanbevolen. Dus als u deze wil, ze liggen op de boekentafel. En u kunt ze altijd via mij dan bestellen. Dan worden ze gratis, genade, gratis aan u toegestuurd. Goed, dat gezegd hebbend gaan wij met elkaar beginnen met de studie brief En we willen... Vandaag, u ziet het op het onderwerp al aangekondigd, God, de nederwerping en wij. Daar gaat het vandaag over en dat willen we met elkaar gaan bekijken. En voordat we dat gaan doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook hier weer met een hele groep bij elkaar zijn, elkaar mogen ontmoeten en daar blijdschap en vreugde in hebben. We danken u voor ieder die hier wilde aanschuiven. We danken u ook voor degene die op afstand meekijken en luisteren op dit moment... Vader mag dat woord uitgaan, mag het woord in onze harten dat doen wat u behaagt vader en dat is een goed werk. Het is uw woord en het verheerlijkt u en uw zoon. We danken u dat we vader daar ook vandaag bij stil mogen staan. Een belangrijk facet uit uw plan. En vader dank u wel voor dat geweldige plan wat u aan het uitwerken bent. Van tijdperken zoals dat in uw woord staat. En we danken u dat... ...en niets aan uw aandacht ontsnapt... ...dat u ons leven kent in al onze facetten... ...grote en kleine dingen... ...dat u ons hart kent... ...en dat u meer bent dan ons hart... ...Vader dank u wel dat we... ...naar u mogen opzien... ...dank u voor uw liefde... ...die ons omringt waarin we geroepen zijn... ...dank u voor uw geliefde zoon... ...dank u voor... ...het vele goede wat u met elkaar geeft... ...geef ook in dit uur... ...de leiding door uw geest... ...dat we het met ons hart mogen verstaan... ...geef woorden die dat wat geschreven staat kunnen toelichten. Vader, dank u wel dat u ons hart daar wil, daardoor opbouwt en bemoedigt. Mag dat het ook zijn. Tot eer van u. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar de eerste versen uit Efeze 1, zoals we dat gebruikelijk te doen zijn en dat willen we doen vanaf vers 1 en ik lees met u tot en met vers 7. En daar staat Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Zoals u ons uitkiest in hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmen tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Tot zover. En we zijn met elkaar bezig met het punt van de nederwerping, vers 4. Zoals je ons uitkiest in hem van voor de nederwerping van de wereld. Daar willen we vandaag ook naar kijken wat het allemaal betekent en waarom dat zo is. Uitgekozen, en hier zijn we de vorige keer mee geëindigd met deze slide, met deze dia. Uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En bij wereld, daar heb ik het, woord, het Griekse woord achter gezet. Kosmos, dat heeft te maken met systeem. Het grondbegrip voor kosmos is systeem. Het toenmalige wereldsysteem is neergeworpen. Daar is een gericht over gekomen. En waarom dat zo was, dat zullen we nog zien. Maar u ziet hier een overzicht van het plan van God. <coughs> vijf tijdperken, vijf eonen en in de eerste eon die... Nederwerping, wat ook de scheidslijn vormt tussen de eerste en de tweede eon. De eonen eindigen steeds in een, laten we maar zeggen een gericht. En daaraan gespiegeld is het grote gericht tussen de vierde en de vijfde eon. Was het tussen de eerste en de tweede eon een groot watergericht, waardoor hemelen en aarde onder water kwamen te staan of vol waren gelopen met water, hoe je dat ook maar benoemen wilt. En het zal eindigen de vierde eeuw met een groot vuurgericht. Dus een wereldschepping omvattend vuurgericht. Waardoor de huidige wereld zoals die nu is, de huidige hemelen en aarde door vuur vergaan. Zo zegt Petrus dat, in 2 Petrus 3. En daaruit komt dan, zoals we met openbaring ook hebben gezien, een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping. Dat is wat God doet. En God vervoert zijn plan. Daarin is hij niet afhankelijk van ons, van u en mij, maar hij zet wel instrumenten in, in zijn plan, om zijn plan tot voltooiing te brengen. Maar hij is niet van ons mensen afhankelijk om zijn plan te kunnen volvoeren. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft een plan ontworpen en dat plan voert hij uit, in Christus Jezus. En daar heeft hij onze tegenwerking, kan dat niet verhinderen, dat het plan doorgang vindt. En als hij ons inzet om mee te werken, dan kunnen we daarin meewerken. Maar dat plan gaat altijd door. Dat kunnen wij niet verhinderen. Dat kan niet gedwarsboomd worden. En dat is het geweldige van God. Hè? God is de plaatser. Hij plaatst ons in deze tijd, zo vlak voor het einde van de derde aeon. De tegenwoordige boze aeon noemt Paulus die. Waarin het kruis centraal staat. Het kruis van onze Heer Jezus Christus. Die daar smadelijk stierf ten onrechte. Maar dat moest gebeuren... En hij werd opgewekt uit de dood. Dat is het hele centrum van Gods hele plan. En daarna gaat alles terugkeren naar God. Om het zo maar te zeggen. Dat is wat Gods plan inhoudt. De kosmos, het toenmalige wereldsysteem wat er was. En toen in de eerste eon. U ziet dat pijltje daar. Dat blauwe pijltje. In de eerste eon daar, waren daar geen mensen. Die zijn pas in de tweede eon op de wereld gezet. God schiep. ...in de tweede eon in zijn herstelwerk ook de mens. Dus in die eerste eon was er geen sprake van mensen... ...maar wel van geestelijke machten die er waren. Hemelingen, zoals Job, boek Job daar ook over schrijft... ...moet u maar lezen in Job 38... ...maar we zullen Job nog wel meer tegenkomen vandaag. En dat is in verband met die val, met die nederwerping... Hè? ...want het woord nederwerpen heeft te maken met een val zou je kunnen zeggen het is neerwerpen dat is een beweging naar beneden en werpen, ballo in het Grieks dat is werpen dus er wordt iets neergewerpen een bepaald systeem dat er is dat, heeft zich, dat is tot stand gebracht maar dat wordt door bepaalde oorzaak werd dat nedergeworpen dus dat systeem verging die wereld die er toen was zegt Peter ook in 2 Peter 3 maar goed dat zullen we nog zien die nederwerping is wel belangrijk en we staan er ook bij stil, want ik weet niet of u zich wel eens heeft afgevraagd waarom in vers 4 van de Efezebrief, hoofdstuk 1, vers 4, er gelijk gesproken wordt over de nederwerping. Dat is dus een heel belangrijk punt. Als Paulus daar zijn brief mee begint, dan wil de geest daardoor duidelijk maken, wil God daardoor duidelijk maken dat het iets heel belangrijks is. De top van Paulus' brieven, de Efezebrief, hoofdstuk 1, vers 4, wordt gesproken over de nederwerping. Dat is dus een heel belangrijk punt. Daar begint hij mee. En dus daar kunnen we niet zomaar langsheen van... Ja, nou ja, goed, ooit, ooit was er zonde gekomen. En Dan kun je er heel makkelijk overheen praten natuurlijk. Maar die nederwerping, dat is heel belangrijk. Want wij werden, hè, dat staat hier... Wij werden in Christus uitgekozen door God. Voor de nederwerping van de wereld. Dat is dus een heel belangrijk punt in Gods plan. En dat is ook bepalend. Kijk, die oorspronkelijke schepping, u ziet het hier op deze dia, in het begin, Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God, hè, dat is Elohim, dat is een meervoudsvorm, en daar kunnen u allerlei vragen bij stellen, maar God schiep de hemelen, staat altijd in het meervoud in het Hebreeuws Shamaim, dat is een meervoud, en de aarde, dus God schiep de hemelen en de aarde. En dat is een geweldig statement, dat is uh, wat... De aanvang was van de eerste eon. En de apostel Paulus die schrijft bij gelegenheid over voor de eonen. En dat had ook iets met ons te maken. Een wijsheid van God voor de eonen. Heeft iets met u en mij te maken, met het lichaam van Christus. God schiep de hemelen en de aarde. Dus uh, evolutie die kan in de kliko. Als u die niet al erin gedaan had, ik wel in ieder geval al heel veel jaar geleden. En... Dat is gewoon niet interessant. Evolutie is gewoon niet interessant. God beschiep de hemelen en de aarde. Punt. Daar gaan we vanuit. Dat is a priori het uitgangspunt van de schrift. En ook ons uitgangspunt. En God die heeft die hele schepping gemaakt. En dat wordt door Jezaja bevestigd. Jezaja 45 vers 18. Dat is ook een enorm statement wat God daar zegt. Want zo zegt hij dat is ik ben, schepper van de hemelen, hij is de ene, Elohim, vormer van de aarde en dienstmaker. Hij zelf stelde het vast, hij schiep het niet als een chaos, daar wordt het woord tohu gebruikt. Hij vormde, om, hij vormde het om te bewonen. Ik, Yahweh en niemand anders. Dus hier wordt die Elohim verder gedefinieerd die we net zagen in Genesis 1 vers 1. Dat is Yahweh. Ik denk dat daar als je deze dingen naast elkaar legt, het gaat over hetzelfde onderwerp, over schepping. Dat je dan wel uh, kortsluiting hebt om het zo maar te zeggen hè, in de goede zin. En hier worden drie dingen van God gezegd. Hij is de schepper, hij is de vormer en hij is de maker. Dat zijn drie verschillende woorden in het Hebreeuws. En dat wil zeggen dat hij dat totale werk heeft gedaan en dat daar zowel zijn geest als zijn eh, handen, om mensvormig te spreken over God, God is geest hoor, maar dat is dan beeldspraak, waar zijn handen en waar God met alles bij betrokken was, om het maar te zeggen. En die woorden, schepper bara, vormer, jatsar en maker, aza, die woorden worden ook gebruikt als het gaat om Israël in Jezaja. Dus dit is een hele duidelijke verklaring... wie dat allemaal tot stand heeft gebracht. Hè? God, Elohim, Yahweh, ik ben... de schepper van de hemelen. Hij is de vormer en de maker. Dus dat is totaal. Hij heeft alles tot stand gebracht. Het is door zijn handen, door zijn geest, door zijn ontwerp... door zijn bedenken allemaal tot stand gekomen. Dat is God. Dat is de plaatser van u en mij... En we mogen tegen hem zeggen... Abba, vader. Omdat we die geest van zoonschap hebben ontvangen. Maar hij is God. Hij is de plaatser. Hij plaatst ons hier op deze plaats. In deze tijd, op aarde. In die omstandigheden waarin we zijn. Enzovoort. En hij plaatst in ons leven datgene wat hij bedoelt voor ons. En dat is goed. God is liefde. Hij is de maker. En er staat er ook heel duidelijk... Hij zelf stelde het vast... Hij schiep het niet als chaos. En dat woord chaos komen we ook tegen in Genesis 1 vers 2. Dat zullen we dadelijk zien, datzelfde woord. Dus de oorspronkelijke schepping, daarvan zegt Jezaja... Hij schiep het niet als chaos. Nee, als God iets schept, is het geen chaos? Nee, dan is het een geordend geheel. Dan is het een prachtige schepping. Kijk maar naar een sneeuwvlok, kijk maar naar een boomblad, enzovoort. Je kunt het terugzien in de natuur. Als God iets schept, dan zit er overal ordening in. De schrift is een eenmaal ordening. Daar zie je ook al die structuren, doorheen heel de schrift terug. Dus dat is het stempel van de maker. Dat is het stempel van degene die het heeft gevormd. He, bij dat vormen, de Jazar daar, daar zie je die boetseerde, die, pot, die pottenbakker. He, dat is hetzelfde woord. Daar zie je die boetseerde die dat allemaal maakt. Hij maakt u en mij. He, Romeinen 9. Jeremia 18, die moest afdalen naar het huis van de pottenbakker. Om, om iets te leren. Afdalen moeten wij ook om iets te leren dat, dat is ook moedigheid dat je moet afdalen om van God iets te leren je kan niet als mens in je oog moet blijven staan nee je zult net als Jeremia moeten afdalen naar het huis van de pottenbakken en hij vormt je naar het beeld van de zoon en dan zijn we weer terug in Romein 8 dat is die jatsar dat is die vormer dat doet hij en hij vormt ons met zijn handen en dan zeggen we misschien wel eens oud op momenten in ons leven. Het lijden, hè? daar spreekt Romeinen 8 ook over. Maar dat is zijn vormende hand in zijn leven. Hij doet het samenwerken tot wat goed is. En dus, dus hier hebben we als mens... Wij zwijgen. Hier spreekt God. God is die grote schepper van hemel en aarde. En dan kunnen wij niets anders doen dan zwijgen en luisteren. En je stelt je zo wel eens voor als... Als de Heer zou komen... wat je dan zou doen... nou dan direct zwijgen... zwijgen. hij gaat dan spreken... hij is het woord... en als hij spreekt... dan zwijgen wij... maar wij als mensen willen er toch graag doorheen praten... als hij spreekt... en dat zouden we niet doen hè... we zouden hem aan het woord laten in ons leven... en ik denk dat dat... Uh, waarom zeg ik dat... en dat bedoel ik helemaal niet streng of zo... maar dat is tot zegen... dat is om zijn liefde te leren kennen... dat is om uw leven te vormen... Om meer zicht te krijgen op wie hij is en wat hij doet. En, en dat is natuurlijk geweldig. He, als, je, als je die grote God leert kennen in je leven... dan komt je hele leven van binnen tot rust. Al die onrustige gedachten die, die komen tot rust. He, wees, he, de psalmist die zegt het ook. Wees stil en erken dat ik God ben. He, dat staat in psalm 46. Wees stil en erken dat ik God ben, dat ik het goed doe... ...in jouw leven. Dat wist David ook. Man van Gods hart. Leefde in overgave aan God. En, en dat, dat, is, dat is een heerlijk leven... ...in overgave aan God. Dan heb je volkomen rust. Terwijl je heel druk bezig bent elke dag. Want dat, dat wordt altijd misverstaan. Als het genade is dat je dan maar op een stoel kan zitten... ...en niks doen, dat is één groot misverstand gewoon. Maar je hebt van binnen rust. Want je kent die grote God... ...die het in je leven uitwerkt... En die de dingen niet verkeerd doet. Hè? God maakt nooit een fout. En, en we kunnen altijd op hem aan. Hij doet wat hij beloofd heeft. Zijn beloften zijn betrouwbaar. Hij is geloofwaardig. Hij is betrouwbaar. Ja, wat, bij wie kun je anders terecht dan bij God? En ik denk dat dit een statement is. Hè? God is de schepper van hemel en aarde. Dat Jezaja 45 staat als een huis. Dat zijn woorden die zijn ongeschonden. Die zijn waar tot en met daar, daar kun je op bouwen, daar kun je van uitgaan. Dat is de basis voor je leven, van je geloof. En wat daar doorheen kan komen, en dan komen we ook bij de nederwerping, is dit: hè? die slang, die akelige serpent. Kijk, toen God, en dat is wat uh, in, in, voor veel gelovigen, die kunnen dat niet geloven eigenlijk. Dat is heel raar dat, dat je ook uh, heel raar. Je, Hè? als je gelovig bent dan ben je gelovig dan ben je voor altijd, dan ben je verzegeld enzovoort maar er zijn ook mensen die zijn gelovigen maar die kunnen bepaalde dingen uit de schrift maar niet geloven en dat is een tegenstrijdigheid. want dan heb je het over ongelovigen, gelovigen dan zegt u, kan dat? Ja dat kan want het gebeurt bij mensen als je, als je de schrift voorhoudt dat ze wel gelovigen zijn echt oprecht gelovigen, echt hun leven verandert enzovoort enzovoort en toch als je dan de schrift voorhoudt dat ze dan zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Daar wil ik niet aan. Dat kan ik niet accepteren. Nee, dat kan, dat kan, dat jij niet kan accepteren. Maar dat neemt niet weg dat het, dat het wel waar blijft. Ja, als we het hebben over, ja, als we het hebben over waarheid. We hebben het nu over de serpent, hè. Als we het hebben over waarheid, over waarheid, dan is datgene wat God zegt is waar en dat blijft waar. Dat is absoluut waar, dat staat boven ons. En dan kunnen we niet zeggen van, uh, want kijk... Zo'n slang, weet u wat die doet? Die doet twee dingen, een slang. kan twee dingen doen. Als het een gifslang is, dan kan die je bijten. En dan spuit hij heel even gif in je. En dat heeft de verwoestende uitwerking in je lichaam. Je hebt ook andere slangen, die doen het anders. Die gaan je heel langzaam wurgen. U kent ze wel, hè? de wurgslangen. De boa constrictor en zo, dat soort beesten. Die nemen hun prooi en die gaan eromheen kringelen. En die gaan steeds, als die prooi dan nog ademhaalt... ...na elke, adem, elke uitademing... ...gaat die boa constrictor... ...die gaat dan iets strakker... Hè, dat, zie, ...dat kun je gewoon in natuurdocumentaires zien... ...die gaat dan iets strakker om dat beest heen zitten. Net zolang totdat alle adem eruit is... ...en tot het beest sterft. Dus twee methodes van de slang... ...en dat doet hij ook bij gelovigen. Hij brengt via zijn tanden... ...kan hij je bijten en gif inbrengen... ...en weet u wat gif is? Dat is als jij gaat zeggen... ...dat nee, kijk, Gods woord is waar... ...alleen als het voor mij waar is... Pas dan is het waar. Weet u dat dat gif is? Dat is gif. Want dan raak je je geloof ook kwijt. Als je even goed over nadenkt, zoiets, dan heb je op den duur geen waarheid meer. Want dan kan iedere gelover zeggen, ja maar voor jou is het waar, maar voor mij is het niet waar. Of andersom. Begrijpt u dat je dan de waarheid helemaal kwijt bent? En dat hebben de gereformeerde kerken gedaan in het rapport. schriftgezag God met ons. Ik heb het thuis staan in mijn boekenkast. En dan gaat het over dit waarheidsbegrip. Het relationele waarheidsbegrip. Iets is alleen waar uit Gods woord. Als jij dat waar vindt. Dat is een gif van de tegenstander hoor. Dan heeft hij met je met zijn tanden zo even in je arm gebeten of in je been. Want dat is op den duur dodelijk. Hè? Vernijn is het. Dat is een wat ouder woord voor gif. Het is venijn van de tegenstander. Of. Of. Dat is een andere tactiek. Dan gaat hij je om, he, om, om je heen. En dat is als je gaat proberen vanuit jezelf te doen wat God zegt. Vanuit jezelf, dus vanuit je vlees. Weet u dat het heel verstikkend is? Dan krijg je allemaal regels en er komen steeds meer regels. En het werkt op de duur verstikkend. Dan raak je ook je geloof op de duur kwijt. Want dan gaat het alleen nog maar over... Doe ik het eigenlijk wel goed genoeg? Uh, vandaag heb ik misschien één dingetje niet goed genoeg gedaan. Uh, wat zou dat kunnen zijn? Zo ga je dan leven. Dat is geen ontspanning hoor. Maar dat is religie. Dat doen mensen in, in religies. En dat is eigenlijk die slang die dan om je heen gaat zitten. En steeds meer die adem, die levensadem van God, he, die geest in je, eigenlijk doet uitblazen. Dat zijn twee manieren. En in, kijk, in, in beginsel. ...was die schepping... was ...geweldig. Hè? We hebben het net gezien met elkaar. Genesis 1, Jezaaier 45... ...God heeft dat schitterend. Genesis, hè? Die eerste aion was een schitterende schepping. Maar wat deed God? En dat... ...dat kunnen mensen niet accepteren. Hè? Maar wat deed God? Hij schiep ook de slang of de tegenstander. Uh, in het Hebreeuws wordt het woord... ...nagash gebruikt hier. En dat is hetzelfde woord als in Genesis 2 en 3. Nagash... En dat betekent dat, ja, het, het gaat om iets wat, wat kronkelt, maar er wordt dan ook een woord bijgebruikt, ook in Jezaja, met, dat heeft te maken met vluchtig. Door zijn, geest, door zijn geest werden de hemelen mooi passend gemaakt, dus het gaat over de schepping, en Job 26 is op zich een heel boeiend hoofdstuk. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Maar hier gaat het over die slang, over die tegenstander. Zijn hand leed pijn met de vluchtige serpent. En vluchtig wil zeggen, net zoals een slang in de natuur. Hij bijt en in, hij, hij is ineens ook weer weg. Tussen het gras en tussen de struiken. En dat is wat... Uiteindelijk die neerwerping van de wereld veroorzaakte. Er kwam rebellie, er kwam tegenstand... Hè, want het woord Satan in de Bijbel betekent... Hè, dus in Hebreeuws woorden betekent tegenstander. En in de Bijbel wordt ook gezegd dat de oude slang... ook de oude slang is dezelfde als de tegenstander... en die is in de... en dat zijn natuurlijk allemaal beelden... He, de slang en, en uh, het draak wordt ook gebruikt he, in, in, het, uh, in de eindtijd in de openbaring is hij een grote vuurrode draak dat is een ander beeld voor uh, de tegenstander maar de tegenstander is een geest en die is door God gecreëerd met, met het doel om tegenstander te zijn dus de intrede van het kwaad en de zonde ligt bij de creëring van de tegenstander en wie doet dat? En dat is voor veel mensen... Een ...heel moeilijk punt. Dat doet God. Want God is... ...veel groter dan onze gedachten. En veel gelovigen... ...kunnen dat niet begrijpen, omdat ze vaak... ...grootgebracht zijn met een goede God. Hè? En de strijd tussen goed en kwaad... ...dan is God is het goede... ...en het kwaad is het kwade... ...en dat is dan altijd al geweest... ...en men weet dan niet waar het ooit vandaan kwam. De zonde, de oorsprong van de zonde is ook altijd heel moeilijk. Weet men ook niet waar het vandaan komt. Licht en duisternis... ...en dat zijn hele bekende... ...en daar is dan een strijd tussen... ...dat is, dat is heel bekend... ...bijvoorbeeld in de Persische Zoroastere religie ...is dat heel bekend... Hè? ...dat is het zogenaamde manicheïsme... ...waar Augustinus voordat hij tot geloof kwam... ...ook in zat... ...en uh, mede door Augustinus denk ik... ...dat het ook binnen het christendom... ...zo zijn weg heeft gevonden... ...de strijd tussen goed en kwaad... ...en dan is God uitsluitend het goede... ...en staat aan de kant van het licht... ...en... ...heeft niets te maken met wat kwaad is... ...en heeft niets te maken met wat duisternis is... ...maar in Jezaja ook... ...in Jezaja 45... ...lezen we toch heel duidelijk... ...dat God de schepper is van het kwaad. En laten we me hem even met elkaar lezen... ...Jezaja 45... ...en dat is een andere... ...dat is een heel andere lijn... ...dan de voorstellingen in het christendom... ...om het zomaar te zeggen... ...Jezaja 45 vers 7... ...zal ik even... ...met u lezen dan vanaf vers 5... Er staat, ik ben de Heer en niemand anders. Jezaja 45, vers 5. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgoorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt komt. En tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak het goede, en letterlijk staat er dan, en schep het Kwaad. Ik maak het goede en schep het kwaad. Dat zeggen de beste Hebreeuwse manuscripten. Ik, de Heer, nog eens onderstreept, hè? Ik, Yahweh, van wie we net lazen, hij is de schepper van hemel en de aarde. Ik, Yahweh, doe al deze dingen. Wordt er nog eens een keer onderstreept. Hè? Dus uiteindelijk is het zo dat God, dat lezen we hier in Jezaja 45, dat is een hele duidelijke tekst. Maar er zijn er ook nog een hele serie andere te noemen. ...God heeft van meet aan alles geschapen... ...en hier blijkt dat hij ook niet alleen het, uh, het licht formeerde... ...maar dat hij ook de duisternis schept. En het Hebreeuwse woord voor duisternis is terughouden. Dus daar waar het licht wordt teruggehouden... ...ontstaat automatisch duisternis. En God werkt. En wat is nou de bedoeling van God daarmee? Hij werkt via tegenstellingen in zijn plan om tot zijn doel te komen. De mens, die later op het toneel zou komen, nog niet in de eerste eon, maar in de tweede, de mens zou leren, de, en de andere schepselen ook, zouden leren door tegenstellingen. Wij weten zonder duisternis niet wat licht is. Wij weten zonder kwaad niet wat goed is. En enzovoort, enzovoort, kan je zelf invullen hè, verder. En wat zegt Jezaja nog meer, heb ik op deze slide ook gezet. En dat is weliswaar in een ander verband, maar waaruit wel blijkt dat God dat kan doen als het in zijn plan past. Ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. Zegt hij in Jezaja 54 vers 16. En in die vertaling staat misschien het woord verderven, ach wordt verderven en verwoesten... dat ligt niet zoveel uit elkaar. Hè? Ik heb de verwoestere geschapen... om te gronden te richten. Dus geschapen om dat te doen. En daarmee zonderde God niet. Nee. Hij schiep een wezen... een geest in dit geval... een tegenstander... die precies datgene ging doen... waarvoor hij geschapen was. En daarmee heeft God dus niet zijn doel gemist. Want... Doelmissen is zondigen. God heeft niet gezondigd toen hij de tegenstander schiep. Nee, die tegenstander ging precies datgene doen wat hij moest doen. Tegenstaan, rebelleren, opstand enzovoort. En dat gebeurde te midden van die hemelse machten en krachten in de eerste eon. Want toen waren er nog geen mensen. De tegenstander komt op het toneel. En vandaar dat er ook staat... Kijk, als je dit zo leest, dit is natuurlijk ook een... ...een bepaalde stijlvorm in het Hebreeuws, ...een parallelisme... ...in Job 26... ...door zijn geest werden de hemelen... ...mooi passend gemaakt... ...en zijn hand... ...dat duidt dus op afstand... Hè? ...want zijn geest is echt zijn innerlijk... ...en dat is de originele schepping... ...en zijn hand, dan is er afstand... ...leed pijn, leed weeën... ...met de vluchtige serpent... ...de gedachte is, toen hij die serpent creëerde... deed hij dat met zijn hand... ...en dan heb je een afstand vanaf je hart... ...vandaar dat... ...dat zo daar staat... Hè? ...met de vluchtige sepen, dus ...die snel weg wil schieten... ...en soortgelijke woorden... ...staan ook in Jesaja 27 vers 1... ...die geef ik dan mee voor u... Kunt u dat later nog eens nakijken... ...als u dat wilt... ...de tegenstander komt op het toneel... ...en dat was de reden dat... Die, het oorspronkelijke systeem... ...zoals dat was... ...dat dat nedergeworpen is geworden... ...het systeem zoals het er was... In de schepping met al die hemelingen die juichten. Volgens Job 38 juichten zij toen God dat allemaal maakte. En toen hij een kring trok. En noem alles maar op zoals dat beschreven wordt. En dat juichen is bij een deel van die hemelingen vergaan. Er kwam opstand te midden van die hemelingen door toedoen van deze tegenstander. Door toedoen van zoals die dan als serpent, als een beeld wordt aangeduid. tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 dus Genesis 1 vers 1 is die oorspronkelijke schepping het begin van de eerste eon en dan lees je in 1 vers 2 lees het resultaat van die nederwerping het werd verstoord het oorspronkelijke systeem ging te gronde, en dat was vanwege het rebelleren van de tegenstander daar moest een gericht op komen en nu is het bijzondere dat dus in Efeze 1 staat dat wij werden uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld dus dan mag je daaruit de conclusie trekken dat het was voordat de zonde zijn intrede deed de tegenstander richtte kwaad aan zondigde dus die oorsprong daarvan ligt bij de tegenstander en de aarde staat er dan in vers 2 van Genesis 1 en de aarde werd in de vertaling staat was maar er staat haïta en dat kun je gewoon met wet vertalen ...werd chaos, dat is hetzelfde woord als in Jezaja 45, wat we net lazen. Dus God had die oorspronkelijke schepping niet als een chaos geschapen, zegt Jezaja 45. Vers 18, hebben we net gelezen. En leegheid en duisternis. Op, staat er letterlijk op in het Hebreeuws. op het aangezicht van de afgrond... Dus de afgrond werd op een of andere manier door dat gericht zichtbaar. Dat kreeg dus een gezicht. Hè. Dat is een, een typische manier van spreken, zoals je dat in de nacht tegenkomt. Hè, er wordt ook gesproken over het aangezicht van de aarde regelmatig. Wordt ook dat woord pené gebruikt. Hè. Het aangezicht van de afgrond. En... Dit is dus een gevolg van het gericht wat plaatsvond. Die, die oorspronkelijke wereld die werd verstoord. Die ordening, dat systeem werd verstoord. door doelen van de tegenstander. En zo werd de aarde tot chaos... ...en leegheid en duisternis. Zoiets schept God niet. Maar in de schrift, als je dat woord nazoekt... He, ...die woordcombinatie... ...bekend voor u denk ik wel... ...tohu-va-bohu. Zoiets schept God niet. Nee, dat is altijd, heeft altijd te maken met een gericht. Als het land... Israël verwoest is geworden en leeg... dan is het gevolg, het land Israël bedoel ik nu... dan is het een resultaat van een gericht. En dat is ook in Genesis 2... en natuurlijk, dat werd en was is natuurlijk zwaar omstreden... er is veel over gediscussieerd en, enzovoort enzovoort. En er zijn de, natuurlijk, er zijn ook uitleggers... die de nederwerping op een ander moment plaatsen enzovoort. Dat is allemaal bekend hoor, allemaal bekend. Maar al die jaren kan ik het niet anders lezen dan zo... dat hier de nederwerping plaatsvond... Genesis 1 vers 2... en het resultaat van die nederwerping zien we dus... dat alles duisternis is... leeg, chaos, water... Peter zegt dat heel die wereld... die bestond in water... het was allemaal water... en God gaat daarin een uitspansel maken... dat is het woord rakia... er wordt er iets uitgespannen in dat water... en dan ontstaat een herstelwerk van God... en wat we dan lezen verder in Genesis 1... Hè. Genesis 1, vers 2. Tot en met het einde van het hoofdstuk is het herstelwerk. Is het herstelwerk wat God doet na deze chaos. Moest weer ordening inkomen. Dat doet God. En dat is wat in. Dat wordt beschreven als zeven dagen. Laten we daar maar even, even op houden. In Genesis 1, vanaf Genesis 1, vers 2. Wordt beschreven in zeven dagen. Dat herstelwerk. En. Daarmee werd alles klaargemaakt dat de mens op de aarde kon komen, die werd ook gemaakt door God. En uiteindelijk was het de bedoeling, want dat was de bedoeling van de creëring van de mens, dat zijn eigen zoon als mens zou komen op aarde. Dat was de bedoeling, dat was de diepere bedoeling. De schriften gaan over God en over zijn Christus en dat wij daar enorm door gezegend worden als mensen is prachtig. Maar God en zijn Christus staan altijd centraal. En het ging dus bij de creëring van de mens ook omdat hij met een hoofdletter als mens zou komen. Dat is het punt. En daarmee Gods liefde, want daar heeft het allemaal mee te maken. Gods liefde kenbaar en toonbaar en voelbaar kon maken. tastbaar kon maken. Want als we kijken naar voor de nederwerping van de wereld, dat is onze tekst hè. Wij zijn uitgekozen in Christus. En dat is natuurlijk fantastisch dat wij uitgekozen zijn. Dat heeft helemaal niets met ons eigen doen of laten te maken. Helemaal niets. Het is liefde van God. Dat hij u en mij uitgekozen heeft kennelijk. En dat is altijd verbazingwekkend. Als je even bij jezelf te raden gaat. Van wie ben je nou? Nou dan vind ik het heel verbazingwekkend dat hij mij heeft uitgekozen. Dat is verbazend. Dat kan ik niet. Dat is genade dus hè. Genade. Voor de nederwerping van de wereld in Gods plan. Kijk. Er worden drie dingen gezegd in de schrift waarvan duidelijk gezegd wordt dat het van voor de nederwerping van de wereld is. In uw vertaling leest u abusieflijk grondlegging. Maar het woord grondlegging in het Grieks is temelios, dat is niet katabole. Even een verschil maken, we, maken, we hanteren duidelijk verschillende begrippen dan. Kijk, een grondlegging, dat is het woord temelios, maar dat staat hier niet. En dat staat ook niet in deze tekst, hè. En wat dat betreft is de concordante vertaling eerlijk. Die vertaalt gewoon letterlijk nederwerping. En dan kunt u gewoon in uw keyword concordance of stijlwoord concordance, kunt u dat gewoon nazoeken. Dat is eerlijk. Dan, dan krijg je de feiten op tafel, daar gaat het om. Die feiten, dat is, dat is de waarheid. Het gaat niet om wat wij als opvatting hebben ofzo. Het gaat ook niet om mijn opvatting of uw opvatting. Nee, het gaat om wat die schrift zelf zegt. En dit is wat er staat: nederwerping. He, kata bole nou er is geen andere mogelijkheid dat staat er en wat is nu van voor de nederwerping van de wereld dat is als de heer Jezus bidt he, in dat ontroerende gebed van Johannes 17 dat is de liefde van de vader tot de zoon en daar gebruikt de heer dan ook die bijzondere uitdrukking voor de nederwerping van de wereld en dan zou je kunnen zeggen kijk dat is het nou het motief achter Gods plan. Wat is nou het motief... achter al datgene wat God in werking heeft gezet? Dat is zijn liefde. Dat is zijn liefde allereerst... natuurlijk voor zijn eigen zoon. Daar gaat het om. En dat wij daarin betrokken zijn... dat is geweldig. Maar wat zegt de Heer in Johannes 17, vers 24? Vader, ik wil... dat waar ik ben ook zij met mij zijn... die u mij gegeven hebt... opdat zij mijn heerlijkheid zien... Die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt liefgehad Voor de nederwerping van de wereld. Dus de liefde van de vader tot de zoon. Was er al van. Voor de nederwerping van de wereld. Dat is het motief. Van Gods plan. Zijn liefde. Het kwam uit zijn hart van liefde voort. Moeten we nooit vergeten. Hè? En als misschien dat voor, ja, voor sommigen van u. Of u die misschien op dit moment. Op afstand meekijkt en luistert. Is dat misschien schokkend. Wat we gelezen hebben in Jezaja. Dat God ook de duisternis schept... en zelfs het kwaad schept... maar bedenk wel dat het motief daarachter... uiteindelijk zijn liefde is. En zonder haat zouden we ook niet weten wat liefde is. Dat is ook zo'n tegenstelling in Gods woord. Kijk, God beantwoordde de haat van de mensen... die de zoon kruisigde... want daar zat natuurlijk haat achter. God beantwoordde die, ha die haat met liefde. Want hij deed het volk en de Romeinen niet uit zijn ogen weg... Als, als gevolg van de kruisiging van de zondeloze zoon. Nee, hij wekte zijn zoon op uit de doden. Dat was het antwoord. En dat was liefde. Dat is het antwoord van God. En hier zien we dus eerst het motief achter heel Gods plan. Dus uh, je zou kunnen zeggen: wat heeft God nou in beweging gezet? Motief is een woord dat betekent dat iets in beweging wordt gezet. Hè? Een locomotief is, een, is datgene wat het hele trein, uh, uh, hele trein in werking zet. Het motief achter alles wat God doet is zijn liefde. En dat geldt ook voor u en mijn leven persoonlijk. Hè? Want dit is niet ver weg is dan. Nee, dit is ook voor uw eigen leven heel belangrijk dat u dat beseft. Dat wat in uw leven gebeurt gaat niet buiten zijn liefde om. Het is zijn motief. God is de plaatser. God is liefde. Die plaatser is liefde. Dat wat hij in uw leven plaatst gaat niet buiten zijn liefde om. En als je dat gaat beseffen, dan ga je eigenlijk God op voorhand danken voor datgene wat hij gaat doen morgen. Hoe het ook morgen zal gaan, dat weten wij niet. Maar zijn plan gaat door, dat is één ding dat wel zeker is. Ook morgen, ook overmorgen, volgende week. Maar dat heeft altijd te maken met zijn liefde. En het punt is dat het, het volgende, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met zijn liefde, waarin hij dat kon bekendmaken. Het lam van God ...wat zou sterven voor de zonde... ...want Johannes die zei, die wees hem aan... ...zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat deed hij ook. Dat heeft hij gedaan. He, dat is gebeurd. Dat is geweldig. En dat is het middel van totstandkoming van, van Gods plan... He, ...waardoor Gods plan ter uitvoer gelegd kon worden. Dat, dat draaide hierom. En dat zegt Petrus ook, he, want die beseft dat ook. Die besefte dat en die schreef dat. 1 Petrus 1 vers 19. Maar met het kostbare bloed van Christus... als van een smetteloos en onbevlekt lam. He, dat is het kostbare bloed van Christus. Het spreekt van zijn enorme diepe lijden... en van zijn dood op aan. Het motief daarachter was de liefde van God. Want zegt Paulus niet in Romeinen 5 vers 8... dat God heeft zijn liefde bewezen... Doordat er zijn zoon gegeven heeft voor zondaren, he, doordat Christus stierf toen wij nog zondaren waren. Dat is liefde. Wij waren zondaren, we waren doelmissers. We waren haters van God. We wezen hem af. En niettemin, niettemin, had God ons lief. En had hij zijn zoon ook voor u, jou en mij persoonlijk gegeven. Dat is geweldig hè. En want van, een, van de andere kant bekeken, je kan dat, natuurlijk het kruis kan je van heel veel kanten bekijken en dat doet de schrift ook. En dat is ook zonder meer nodig, want van één kant bekeken is lang niet voldoende, want het heeft zoveel kanten, dat kruis. Maar van de andere kant bekeken was het ook een enorm kwaad wat gebeurde. Want degene die zonder zonde was, Peter zegt het ook in zijn brief, hè? hij die geen zonde gekend heeft. Hij die, bij wie geen enkel bedrog in zijn mond werd gevonden. Helemaal niets. Die zonder zonde was, die werd gekruisigd voor u, jou en mij, voor die hele wereld, voor die hele schepping. En dat lam was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus dan. Hij is wel tevoren gekend, vers 20, voor de nederwerping van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard te willen van jullie. En dan gaat het bij Petrus natuurlijk om Israël, zijn volk. De gelovigheid zijn volk. Het lam was tevoren gekend. Was dat geweldig hè? En hier wordt ook niet het lam over gesproken in de verkleinvorm, zoals in Openbaring, want daar wordt gesproken over het lam Maar hier wordt gesproken over het lam: Het lam wat geslacht werd, die zijn bloed gestort werd. Als, als spreken van zijn enorme, diepe lijden, wat hij doormaakte op Golgotha. Zo diep is de vader met de zoon gegaan, en dat was uit liefde. Nooit vergeten hoor, dat is het motief. En nu is het geweldig dat als we nu, daar komen we nu bij ons uit. hè? Want gelovigen hebben dan wel eens de neiging. Ja, maar gaat het ook over ik, hè? Nou, ik vind dat niet zo heel erg belangrijk. Ja, wij worden gezegend natuurlijk door dat enorme werk van, van God en zijn Christus worden wij gezegend. Natuurlijk geweldig. Maar waar we naar kijken is naar wat die doen. God en zijn Christus. Wat die doen, daar kijken we naar. En dat is geweldig. Dan zie je af van jezelf. En ik denk dat dat ook een groei is in geloof dat je steeds meer af gaat zien van jezelf en dat je steeds minder je afvraagt, maar ik er dan? Nee, hij, met een hoofdletter, die heer. Mijn leven tot zijn eer. En het lichaam van Christus, en wij zijn erin betrokken, dat is geweldig, het lichaam werd in Christus uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dat is onze tekst he, van vandaag. ...hebben we al gelezen met elkaar in vers 3... ...en dat uitkiezen daar zijn mee bezig geweest... ...maar dat is liefde, dat is liefde... ...dat is niet, niet iets van... ...nee... ...en u ziet ook dat het handelen van God is... ...en dat het helemaal los staat... ...van uw en mijn gedrag... ...dat is dat helemaal los van... ...en Christus Jezus is natuurlijk geweldig... Hè? ...geweldige woorden vind ik uit 1 Timotheus 1... ...Christus Jezus is in de wereld gekomen... ...om zondaren te redden... ...en dat doet hij ook... ...hij kwam niet om ze te veroordelen... Hij kwam om ze te redden. Dat is het hè? Zonder dat zijn u en ik. En hij kwam om u en mij te redden. Is dat niet geweldig? Dat is liefde. En dat doet hij ook. Dat is die liefde die hij... ...laat merken hè, in het evangelie. Waar centraal staat... ...natuurlijk, God. Als het, als het goed nieuws is... ...dan gaat het over God. Als het een goed nieuws is, dan gaat het over Christus. En in dat goede nieuws... Daar mogen wij dan in delen, dat is dan genade. En we zijn in hem uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En wat zijn wij? Dat maakt de efeze duidelijk. En dat is wel heel bijzonder. Want er is bij die nederwerping nogal wat gebeurd. Hè? We hadden het net over die geestelijke wereld, die wereld van de geesten, kan ik ook zeggen. Daarin is toen heel wat gebeurd, de nederwerping. En daarom zijn er nu geestelijke boosheden. Te midden van de hemelingen, die geestelijke boosheden, zijn in de lucht. En die hebben alles met ons te maken, wij hebben alles met hen te maken. En het instrument om te komen tot completering van Gods plan. daar zijn wij als, als heel lichaam van Christus. die al die talloze gelovigen van al die tijden, vanaf de roeping van Saulus, al die leden van het lichaam van Christus vormen één lichaam. En dat lichaam van Christus is het instrument van God om dat hele plan van hem compleet te maken. Om dat te completeren. En vandaar dat er van het lichaam wordt gezegd dat we uitgekozen zijn, al die leden in Christus, voor de nederwerping van de wereld. En dat, dat wordt, hoewel Israël hebben we enorm lief. Israël is Gods volk, we hebben Israël lief, we bidden voor Israël. Maar is, dit wordt niet van Israël gezegd. Dus hier zijn we toch op een... ...verder punt dan dat Israël ooit zou komen. En natuurlijk, Israël heeft ook de eigen plek in Gods pan... ...voor de volkeren hier op aarde enzovoort. Maar voor ons geldt, en dan moet ik het toch even zeggen... ...een hogere roeping, te midden van de hemelsen... ...in Christus, en wij hebben alles te maken... ...met die geestelijke machten en krachten... ...waar rebellie is gekomen voor de nederwerping van de wereld... ...en waar die nederwerping het gevolg van was... Vandaar, en nu wordt, denk ik, als we deze dingen zo met elkaar overwegen... ...wordt duidelijker waarom Paulus in vers 3 en 4 van deze Efezebrief hiermee begint. Dit, 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 wij hebben alles te maken met die geestelijke wereld. En die geestelijke wereld, die, die boosheden in de lucht, die willen ont ons treffen. Die willen ons raken, daarvoor hebben we die wapenrusting. Maar dat is Efeze 6. En die, die doen we aan. Langschild van het geloof, heel belangrijk... Om God met waarheid, ook heel belangrijk, hadden we het net even over, hè? waarheid, waarheid is wat God zegt, dat is waar, dat is absoluut waar, dat blijft ook altijd waar, dat is helemaal onafhankelijk wat wij ervan vinden, onafhankelijk van onze opvattingen of zoiets. Nee, wat God zegt dat blijft altijd waar, dat is absoluut waar, die waarheid die van God komt en daar staan we onder. Die staat boven ons, dat blijft altijd hetzelfde, dat is, dat is waarheid, waarheid verandert ook niet. En er kunnen allerlei menselijke filosofieën doorheen gegooid worden, maar die waarheid verandert niet, die blijft hetzelfde, die blijft staan. En dat is ook wat we zouden doen in die wapenrusting, staan, standhouden, weerstaan. Hoort u het goed? Drie keer het woord staan, zo staat het ook in Efeze 6. Die dat lang scheelt van het geloof. Om God met de waarheid. De voeten maken we contact mee met de aarde. Vrede. Het is vrede. Dat prediken wij. In onze woorden, maar vooral in ons gedrag. Vrede. Het is vrede. Met iedereen. Paulus zei dat al in Romeinen 12. Voor zover het van jullie afhangt. Houd vrede met. Alleen de gelovigen. Dat is al moeilijk genoeg hoor. Nou nou. Maar met alle mensen. Houd vrede met alle mensen. Alle mensen. Wij prediken vrede. Verzoening. En toch... Ja, laatst kwam dat stukje van Timotheus... En toen ging het over oorlogvoering. Toch is het oorlog. Dat is weer de andere kant. hè? Maar dat heeft te maken met die geestelijke wereld. En dat heeft alles dus te maken met wat plaatsvond... Voor die neerwerping. En wat later ook zo nog zijn repercussies had... In de tijd van Noach. Hè, daar spreken Petrus en Judas over. Dat er toen... Geesten gevangen zijn gezet in onwaarneembare banden van duisternis, wachtend op de dag van het gericht. En die wachten nog steeds op de dag van het gericht, dat komt wel, maar die wachten daar nog steeds op. Maar dat heeft alles te maken met wat voor die nederwerping gebeurde. En daar hebben wij dus als lichaam van Christus ook alles mee te maken. En nu al, hè, Paulus zegt in Efeze 3, dat van nu af aan die veelvuldige wijsheid van God wordt bekendgemaakt aan de hoogste hemelse machten en kracht en dat gebeurt misschien wel via hemelse boodschappers die dat overbrengen dat zou kunnen dus wij zijn als lichaam van Christus ja en als we deze dingen overwegen met elkaar dan zeg je ja dat is, dat is wonderlijk dat is wonderlijk dat God het zo doet ja dat, dat is ook wonderlijk dat, dat, en dat, dat brengt je ook in verwondering en dat je, dat je dan als lid van het hè, dan voel je je heel erg klein als klein lichtje van het lichaam van Christus ...heel klein... ...en dat je er toch bij mag horen... ...dat is geweldig hè... ...kijk dat is nou Gods keuze... ...Hij kiest niet... ...de grote denkers van deze wereld... ...Hij kiest niet de edelen, de voornamen... ...Hij kiest niet de rijken... ...maar hij kiest... ...u, jou en mij... ...eenvoudige mensen... ...en die geeft hij zijn geest... ...en door die geest in je kun je deze dingen... ...stapje voor stapje... ...in de loop van de tijd gaan verstaan... ...dat is een groeiproces dat begint als een heel klein iets kleine zaadjes en dat gaat langzaam, het wordt langzaam een heel klein plantje met twee blaadjes en dat gaat steeds verder groeien nou, zo is het ook in het geestelijk leven typologie in de natuur maar zo is het ook in het geestelijk leven dat woord van God wordt in je geplant dat goede nieuws die waarheid van God het is het evangelie van de waarheid en dat gaat groeien in je en dat, dat geeft je water daar, daar blijf je naar luisteren en, en dan in de loop van de tijd, uh, ja, een, een, een bekende bijbelleraar, die, heeft, die kreeg wel eens de vraag van een predikant naar zich toe. Joh, we zijn, ik, ik heb je nu 35 jaar niet gesproken, ben jij nou nog steeds bezig met bijbelstudie? Dat werd tegen een bijbelleraar gezegd. Hè? Of uh, een, andere, een variant is, uh, ja, willen jullie dan nog dieper in dat woord? Dat heb ik letterlijk gehoord van iemand, ja, die zei dat zo face to face tegen mij. Ja, nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je met het woord bezig bent, dan is dat geweldig. En dan, dat geeft steeds meer groei, geeft steeds meer verdieping. En je, je raakt steeds weer verwonderd als je deze dingen leest. En, en ik denk dat die verwondering ook alles te maken heeft met uw gebed en dank. Kijk, als je niet bidt, dan gaat het ook allemaal een beetje verflauwen van binnen bij je. Als je niet dankt, gaat het ook allemaal een beetje verflauwen, denk ik. Ik denk dat dat heel wezenlijk is. God heeft die relatie met jou tot stand gebracht. En het kan best wel eens zijn dat de tegenstander wil altijd de slang, hè, net, hè, de, de constrictor leven eruit. Burger door, dat kan ook zijn door de zorgen van deze ajonen. Dat, dat, dat kan je ook verstikkend in je werken en daardoor kan je gebedsleven verstoord worden. En kan, let daarop. Hè. Paulus zegt dank en bid. Maar vooral dank. Dat hebben we hebben Colossens ook gezien. Dank voor die dingen die je die gegeven zijn. Dat is ongelooflijk rijk. En, en Gods woord dat is het kostbaarste wat we hebben, mensen. Dit is het kostbaarste. Dit is een Bijbel, hoor. dit is een vertaling. Maar Gods woord is het kostbaarste wat we hebben. En we zouden er alles aan doen om, om dat bekend te maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, wil ik toch even het woord verantwoordelijkheid een keer gebruiken? Is geen schriftuurlijk woord, ik weet het. Maar is onze verantwoordelijkheid om dit woord, om dit geweldige woord, uit te brengen en dat te blijven doen. Want Gods woord is niet gebonden. En Hij legt het op onze weg. En dat blijven we doen. Dat is, dat, is, dat, is, ja, dat is natuurlijk geweldig. Dit is het kostbaarste. Dit is meer waard dan een miljard euro of een miljard dollar. Weet ik veel. Of bitcoin. Maar. Al, die, al die dingen. Al die klatergoud. Maar dit, dit, dit is wezenlijk. Dit is kostbaar. Dit is waar. Dit is betrouwbaar. Hier kun je van op aan. Hier kun je leven opbouwen: op die woorden van God. En in het bijzonder, natuurlijk, het Evangelie van Paulus. Natuurlijk. Kijk. Die nederwerping gaat over zonde en redding. En dan moet je over nadenken. Hè, broeder Nog maakte die opmerking. En die maakte hij nooit zomaar, zo'n opmerking. En dan ga je over nadenken. Dan ga je nazoeken dingen. En dan ga je het ontdekken stap voor stap. Ja, alles wat met die nederwerping te maken heeft... ...heeft ook te maken met redding van u, jou en mij. Van die schepping. Het lam van God, we hebben het net gelezen. Hè? En zo'n onschuldig lammetje is natuurlijk een prachtig voorbeeld... ...uit de natuur daarvan, wat u ziet op dit plaatje... He, het lam van God was tevoren gekend zo'n onschuldig dier zonder gebrek is een prachtige uitbeelding van onze Heer die zonder zonde was, zonder gebrek was smetteloos was en hij was tevoren gekend he. God had van tevoren dus dat hele plan al klaar en toen kwam de nederwerping dat verraste God niet hoor die, die, dat die tegenstander ging tegenstaan dat verraste God natuurlijk niet en dat die nederwerping dat daarna de mens kwam en dat die mens ging zondigen. verraste God ook niet natuurlijk hè dat is allemaal gepland. Dat is allemaal bedoeld in Gods plan. Waarom om te komen tot erkenning van wie Hij is, dat Hij een God van liefde is, tevoren gekend. En dat geldt ook voor u en mij. In Romeinen 8 lezen we dat toch? Die gouden keten van vijf, tevoren gekend. Daar begint het mee. Tevoren gekend. Van wanneer? Van voor die nederwerping. Dus dat heeft helemaal niets te maken met u en mijn gedrag of zo. Nee. Dat is helemaal totaal onafhankelijk daarvan. Uitgekozen, tevoren gekend. Ah, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is genade met ge allemaal hoofdletters geschreven dan. Hè? Dat is nou genade. En dat had God al klaar voor u, jou en mij. En die nederwerping was dus een heel belangrijk punt in Gods plan. Want de zonde en het kwaad die moesten er zijn in zijn plan. Maar God zal uiteindelijk ook die zonde en het kwaad ook helemaal wegdoen uit zijn schepping. Uiteindelijk. Als zijn plan voltooid is. Dan gaat het definitief weg. En dan komt het ook nooit meer terug. Nooit meer. Want dan heeft het zijn functie gehad. Dat is wat God doet. En dit, dit zijn toch wel de wat diepere beweegredenen van God. Die we met elkaar mogen overwegen. Want ja, wie zijn wij? Maar... Dit is hoe God dat heeft gepland en, en ja, zijn planning daar, daar kun je alleen maar over verwonderen en God voor danken dat hij het zo doet. Zo met elkaar pauzeren want ik zie dat alweer in de hoofd.